0: પવિત્ર ગ્રંથ બાઇબલ જણાવે છે કે દરેક માણસ પાપી છે અને ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપણા પાપોમાંથી મુક્તિ મળે છે જો તમે ઈસુ પર વિશ્વાસ કરો છો તો તમારા માટે કોઈ દંડ કે શિક્ષા નથી કારણ કે તમે પાપમાંથી શુદ્ધ થયા છો શું તમે તમારા પાપમાંથી મુક્તિ મેળવી છે જરે શિતમા કરૂ પ્રભુ તારું મહિમા કરૂ પ્રભુ તારું સવન કરો નિતાર મિત્રો સ્તવન કાર્યક્રમમાં હું તમારું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું માનસ શરૂઆતથી જ સત્યની શોધમાં છે કારણ કે પાપે જગતને સત્યથી દૂર કરી દીધું છે પાપને કારણે માણસના હૃદયમાં વિવિધ પ્રકારની શંકાઓ થાય છે તેથી માનવી યોગ્ય નિર્ણય પર પહોંચી શકતો નથી તેને લીદે તે અસંતોષી રહે છે અને અધૂરાપણાનો અનુભવ કરે છે શું તમે ક્યારેય આવા પ્રકારના તબક્કામાંથી પસાર થયા છો અથવા તો થઈ રહ્યા છો આવું કેમ થાય છે ગત કાર્યક્રમમાં આપણે જોયું કે ઈશ્વર શારીરિક રીતે લોકોની સંભાળ રાખે છે અને આપણે પાપમાં જન્મ્યા છીએ તે બાબત સત્ય છે આજે આપણે પવિત્ર ગ્રંથ બાઇબલના એક સિદ્ધાંતની સત્યતાનો પુરાવો જોઈશું જેને ધર્મશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ માણસની સંપૂર્ણ ભ્રષ્ટતાનો સિદ્ધાંત ગણાવ્યો છે તે સાંભળવામાં સારું તો નથી લાગતું પરંતુ આ સત્ય જાણવું આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે તો જ તેમાંથી છુટકારો મેળવી શકાય આપણે લેવીએના પુસ્તકના બારમા અધ્યાયમાંથી માતૃત્વ સંબંધી નિયમો જોઈશું આપણે એ પણ જોઈશું કે ઈસુએ સમગ્ર માનવજાતના પાપોનું પ્રાયશિત કરવા માટે આ નિયમોમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું અને તેરમા અધ્યાયની એકથી છ કલમોમાં કોડની ભયંકરતા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું એક નિર્દોષ બાળક કેવી રીતે પાપના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે તે આપણે શીખીશું જો આપણામાં પાપ રહેલું છે તો આપણે પણ આત્મિક રીતે એક હરતી ફરતી લાશ કે મરણ પામેલું શરીર છીએ આ મરણ પામેલા શરીરને જીવન મેળવવાની જરૂર છે તે જીવન ઈશ્વર આપે છે કારણ કે તે માણસને પ્રેમ કરે છે
1: પુસ્તકના બારમા અધ્યાયનો અભ્યાસ કરવાના છીએ એમાં કુલ આઠ કલમો છે બારમા અધ્યાયમાં પછી આગળ વધીને તેરમા અધ્યાયની એકથી છ કલમો આપણે જોવા માંગીએ છીએ લેવીય પુસ્તક બારમો અધ્યાય પેલી બે કલમો જોશો અને યહોએ મુસને કહ્યું કે ઈસરાયલ પુત્રોને એમ કહે કે કોઈ સ્ત્રીને હમેલ રહીને તેને પુત્ર અવતારે ત્યારે તે સાત દિવસ સુધી અશુદ્ધ ગણાય ઋતુને સમય થાય છે તેમ તે અશુદ્ધ ગણાય માતા અશુદ્ધ છે કારણ કે તે એક દુનિયામાં લાવી છે યાદ રાખો મિત્ર પ્રથમ સ્ત્રી હવાએ જ્યારે કાઇન નામના પુત્રને જન્મ આપ્યો ત્યારે એને એમ લાગ્યું હતું કે એને માનવ ઉદ્ધારકને જન્મ આપ્યો છે પણ કાયન તો પાપી હતો માનવ જાતમાં પ્રથમ ખૂની માણસ હવે લેવી દર્શાવેલો એ યાદ અપાવતો હતો કેમ છે પ્રસૂતિગ્રસ્ત મહિલાની અશુદ્ધતા બે સમયગાળામાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે મિત્ર અહીંયા પ્રથમ સમયગાળો સાત દિવસનો હતો એ પછીની કલમોમાં આપણે જોઈશું કે આઠમા દિવસે નર બાળકની સુનત કરવામાં આવતી હતી હવે સુનત એ તો ઈબ્રાહિમને આપવામાં આવેલી ઈશ્વર દ્વારા આપવામાં આવેલી નિશાની હતી હવે આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજી અને ચોથી કલમ અહીં લખવામાં આવ્યું છે શું કે દિવસે તે પુત્રની સુનત કરવી અને તે સ્ત્રીનું શુદ્ધિકરણ થતા સુધી તેત્રીસ દિવસ સુધી તે સુવાવડી ગણાય તેના શુદ્ધ થવાના દિવસો પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી તે કોઈ શુદ્ધ વસ્તુનો સ્પર્શ ન કરે તેમજ પવિત્ર સ્થાનમાં પણ ન આવે આપણે અગાઉ કહી ગયા પ્રસુતિ બાળકની સુનત ના થાય ત્યાં સુધી એ ઈજરાયલી કુળમાં જન્મ્યો હોવા છતાં પણ એનો સમાવેશ ઇબ્રાહિમ સાથે ઈશ્વરે કરેલા કરારમાં થતો નતો પ્રત્યેક ઈઝરાયેલી એ આદમનો પુત્ર પ્રથમ તો હતો અને એનો જન્મ કરારની બાર થતો હતો રોમન લોકોને લખેલા પત્રના નવમાં ધ્યલમ તમે જુઓ તો લખવામાં આવ્યું છે કે સર્વ ઇઝરાયેલ ઈશ્વરના પસંદ કરાયેલા લોકો નથી વળી અબ્રાહમના બધા જ વંશોજો કઈ ઈશ્વરના બાળકો નથી કુદરતી જન્મથી કોઈ માણસ મિત્ર ઈશ્વર સાથે સીધા સંબંધમાં આવી શકતો નથી આ માટે ઈશ્વરે પોતાના એકના એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યા છે માં યૌહાન અનુસાર શુભ સંદેશ છે તમે જુઓ તો એના પહેલા અધ્યયની બારમી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જેટલા લોકોએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો અને પ્રભુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ મૂક્યો એટલા લોકોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈશ્વરના અધિકાર આપ્યો અને રોમન લોકોને લખેલા પત્રના ત્રીજા અધ્યયની પચીસમી કલમ તમે જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વરે ઈસુ ખ્રિસ્તને બલિદાન થવા ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ દ્વારા ઈશ્વરનો માણસોના પાપની વિરુદ્ધનો કોપ દૂર થાય છે અને એમ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર વિશ્વાસ કરનાર માણસોના પાપ ઈશ્વર માફ કરે છે આમાં માણસને પોતાની સાથે સીધા સંબંધમાં લાવવાનો ઈશ્વરનો હેતુ પ્રગટ થાય છે વારું મિત્ર હવે પ્રસૂતિગ્રસ્ત માતાની અશુદ્ધતાનો જે બીજો સમયગાળો છે એ તો તેત્રીસ દિવસનો હતો અને એમ તમે જુઓ તો કુલ ચાલીસ દિવસ થાય છે આ દર્શાવે છે કે સુનતના વિધિમાં શુદ્ધિકરણનો અર્થ સમાયેલો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના આઠમા દિવસે સુન્નત થઈ હતી ત્યારે તેનું નામ ઈસુ પાડવામાં આવ્યું તેનું ગર્ભાધાન થયા અગાઉ દુ એ જ નામ આપ્યું હતું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ની સુનત મુસા નો નિયમ પરિપૂર્ણ કરવા માટે થઈ હતી મિત્ર કારણ કે પ્રભુ સુખ્રિસ્ત ઈશ્વરના નિયમને પરિપૂર્ણ કરવા આવ્યા હતા કલમ જુઓ પણ ઋતુ થાય છે તેમ તે અશુદ્ધ ગણાય અને તેનું શુદ્ધિકરણ થતા સુધી છાસઠ દિવસ સુધી તે સુઆવડી ગણાય તમે જોયું પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે શુદ્ધિકરણનો નિયમ બેવડાયો છે આ બધામાંથી ઈશ્વરની કૃપા આપણને બાર કાડીને નવા યુગમાં લાવે છે મિત્ર ગલાતી લોકોને લખેલા પત્રના ત્રીજા પત્રો અધ્યાય થી ઓગણત્રીસ કલમો જુઓ તો લખવામાં આવ્યું છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથેના સંબંધમાં તમને બાપતીસ આપવામાં આવ્યું છે તેથી તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવન અપનાવી લીધું છે આમ યહુદી કે બિનયહુદી ગુલામ કે સ્વતંત્ર પુરુષ કે સ્ત્રી વચ્ચે હવે કોઈ તફાવત નથી આપણે આગળ વધીશું લીબીયા ના પુસ્તકના બારમા અધ્યાયમાં છ થી આઠ કલમો જુઓ અહીં લખવામાં આવ્યું છે અને જયારે પુત્રને લીધે કે પુત્રીને લીધે તેના શુદ્ધ થવાના દિવસો પૂરા થાય ત્યારે તે દહન્યાર્પણને સારું પહેલા વર્ષનું એક અલવાન તથા પણને પાપર થો એક બચ્ચું અથવા એક હોલો મુલાકાત મંડપના બારણા આગળ યાજકની પાસે લાવે અને તેને ચડાવે પ્રયાસ કરે એટલે શુદ્ધ થશે જેને પુત્રનો કે પુત્રીનો પ્રસવ થાય તેને માટે નિયમ છે હવે જો હલવાન લાવવું એ તેના ગચા ઉપરાંત હોય તો તે બે હોલા અથવા કબૂતરના બે બચ્ચા લાવે એક દહનયાર પણ ને અને બીજું શાના માટે બીજું પાપાર થર્પણને સારું અને યાજક તેને સારું પ્રયાશ્ચિત કરે એટલે તે શુદ્ધ થશે પ્રસુતિમાંથી પસાર થયેલી માતા ઈશ્વરને દહનાર્પણ અને પાપાર અર્પતી હતી અને યાજક માટે એ અર્પણો ઈશ્વરને ચડાવતો હતો માતાએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ અને પોતાના સંતાનોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને શરણે લાવીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ઉછેરવા જોઈએ એ સૂચક સંદેશ આ કલમોમાં આપણા માટે પ્રગટ થાય છે મિત્ર માતા માટે એના પોતાના માટે હતા ઈસુ ખ્રિસ્ત તો નિષ્પાપ હતા ને એટલે એમણે કોઈ અર્પણો ચડાવવાની જરૂર નતી સ્વયં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે માનવજાતના પાપો માટે અર્પણ બની ગયા મિત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પવિત્ર રક્ત દ્વારા તમે જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વરના પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પવિત્ર રક્ત આપણને આપણા સર્વ પાપથી શુદ્ધ કરે છે વારું મિત્ર આપણે હવે લેબિયાનો તેરમો અધ્યાય જોઈએ લેબિયાના પુસ્તક નો અધ્યાય બાઇબલમાં નવા કરારના વિભાગમાં પ્રથમ જે શુભ સંદેશ છે માથિ અનુસાર શુભ સંદેશ એના અધ્યાયની ઓગણીસ ને વીસ કલમો તમે જુઓ તો લખવામાં આવ્યું છે કે હૃદયમાંથી દુષ્ટ વિચારો નીકળે છે જે ખૂન છોરી વ્યવિચાર અને બીજી અશુદ્ધ બાબતો કરવા તરફ દોરી જાય છે વળી હૃદયમાંથી લૂંટ જૂઠ અને નિંદા નીકળે છે આ બાબતો માનવીને અશુદ્ધ બનાવે છે પાપ ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તમે મિત્ર હવે મારી સાથે સાથે લેવીયના પુસ્તકના તેરમાં અધ્યયની પ્રથમ બે કળમો જુઓ અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે અને યહોવાએ મુસાને તથા અરૂણને કહ્યું કે જો કોઈ માણસની ત્વચામાં ઢીમું કે ચાંદુ કે ચળકતું ચાર હોય ને જો તેના શરીરની ત્વચામાં કોઢનો રોગ થયો હોય તો તેને હારૂન યાજકની પાસે કે તેના જે યાજક પુત્રો તેમાં કોઈ એકની પાસે આણબો રોગના નિદાન માટે વર્તમાન પદ્ધતિ સાથે સરખાવતા લેવીય ના પુસ્તકમાં આ જે પદ્ધતિ દર્શાવવામાં આવી છે એ આપણને બહુ અણઘડ લાગે હવે નિદાન ઉપચાર માટે કરવામાં નહોતું આવતું પરંતુ એ એક ધાર્મિક વિધિ હતો અહીંયા કોઢ અથવા તો રક્તપીઠ માટે ત્રણ ચિહ્નો આપવામાં આવ્યા છે એક છે ઢીમું બીજું છે ચાંદુ અને ત્રીજું છે ચડકતું ચાઠું હવે આ માટે દર્દીને કોઈ પણ એક યાજક પાસે લાવવામાં આવતો હતો અને આ જ રીતે મિત્ર આજ રીતે નાના કે મોટા બધા જ પાપો આપણા મહાન પ્રમુખ યાજક પ્રભુ સુખ્રીસ્ત પાસે આપણે લાવવા જોઈએ અને પ્રભુ સુખ્રી સમક્ષ તે કબૂલ કરવા જોઈએ આપણે શારીરિક રીતે બીમાર હોઈએ ત્યારે પણ સોળમી કલમ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે શું કે છે આપણે હિંમત પૂર્વક ઈશ્વરના કૃપાસન પાસે દયા પામવાને તથા જરૂર પ્રસંગે મદદ પ્રાપ્ત કરવાને આવીએ અને પછી સાતમા અધ્યાય ની કલમ તમે જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જે લોકો ખ્રિસ્ત દ્વારા ઈશ્વર પાસે આવે છે હંમેશા શક્તિમાન છે કારણ કે એવા લોકો માટે ઈશ્વર સમક્ષ મધ્યસ્થી કરવા તે જીવે છે સર્વકાળ જીવે છે આગળ હવે તમે મિત્રો મારી સાથે સાથે લેવી પુસ્તકના તેર મહાધ્યની ત્રીજી કલમ જુઓ અહીં લખવામાં આવી છે અને યાજક તે શરીરની ત્વચામાં રોગને જોવે અને જો તે રોગની જગા ઉપરના વાળ ધળા થઈ ગયા હોય અને તે રોગ તથા ઊંડો ઉતરેલો અણઘ રીતે કરવામાં નહોતા આવતા દર્દીનું લાંબા સમય માટે નિરીક્ષણ કરવામાં આવતું હતું અને આ બધું નિદાન યાજક કરતો હતો તમે જાણો છો મિત્રો મહાન ડોક્ટર પ્રભુ સુખ્રિસ્તે આપણી પૂરેપૂરી ચકાસણી કરી છે અને એમણે જે નિદાન કર્યું છે એ રોમન લોકોને લખેલા પત્રના ત્રીજા અધ્યાયની તેર થી સોળ કલમોમાં નોંધવામાં આવ્યું છે ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે તેઓનું ગળું ખુલ્લી કબર છે તેઓની જીભમાંથી કપટ જુઠ્ઠ નીકળે એમના હોઠ સાપના ઝેર જેવા નુકસાનકારક શબ્દો છે એમનું મુખ કડવા શાપથી ભરેલું છે તેમના પગ લોહી વેવડાવવામાં ઉતાવળા છે જ્યાં કંઈ તેઓ જાય છે ત્યાં તેઓ વિનાશ તથા વેદના વેરે તેઓએ શાંતિનો માર્ગ જાણ્યો નથી ઈશ્વરનો ડર રાખવાનું તેવો શીખ્યા નથી યાદ રાખો ઈશ્વરે કહ્યું છે કે બધા માણસોએ પાપ કર્યું છે કોઈ પણ બાકાત નથી આપણે બધા અશુદ્ધ છીએ મિત્ર હવે પાપ એ કોડ અથવા તો રક્તપિત્ત સમાન છે એની કેટલીક બાબતો આપણે જોઈશું પહેલી બાબત એ છે કે પાપ અને રક્તપિત્ત બંને જુગુપ્સા પ્રેરક રીતે ખુલ્લા પડે છે પાપ માનવ આત્માનો અને કોઈ રક્તરનાક રોગ છે પાપથી માનવીના આત્માનું અને રક્તપિત્ત થી માનવી ના શરીરનું સર્વ સૌંદર્ય મિત્ર નષ્ટ થઈ જાય છે ત્રીજી સામ્યતા એ છે કે રક્તપિત કે કોડ નાના પાયે શરૂ થાય છે ધીમું ચાંદુ કે ચાઠું અને આખરે એ મરણજન્ય ઘા કરે છે આરંભમાં જે સૂક્ષ્મ દેખાય છે એ આખરે ભયાવહ ખતરનાક પરિસ્થિતિ સર્જે છે એવું જ પાપનું પણ છે નાના બાળકમાં પાપ આપણને બહુ જ સૂક્ષ્મ લાગે માત પિતા એમ માને છે કે અમારું આ નાનું બાળક જ્યારે આવા નખરા કરે છે ને ત્યારે તો એમને એટલું બધું વાલું લાગે છે એટલું બધું વાલું લાગે છે પરંતુ સમય જતા એના પાપો વિકૃત રૂપ ધારણ કરે છે મિત્ર ચોથી સમ્યતા એ છે કે રક્તપિત નાનકડા આરંભથી એની પ્રગતિ બહુ જ ચોક્કસ બહુ જ ચોક્કસ હોય છે મિત્ર યાકુબે લખેલા પત્રના પહેલા જેની પંદરમી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે માણસ પોતાની ભૂંડી વાંસનાઓથી લઈ પાપમાં પડે છે ત્યાર પછી આ ભૂંડીવાસના ગર્ભ ધરીને પાપને જન્મ આપે છે અને પાપ પરિપક્વ થઈને મરણ નિપજાવે છે તમે ગલાતી લોકોને લખેલા પત્રના છઠ્ઠા અધ્યાયની સાતમી અને આઠમી કલમ જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પોતાની જાતને છેતરશો નહીં ઈશ્વરની મશ્કરી કરી શકાય નહીં માણસ જેવું વાવશે તેવું લણશે જો તેના કુદરતી ઈચ્છારૂપી ખેતરમાં વાવે તો તે વિનાશ લે પણ જો તે પવિત્ર આત્માના ક્ષેત્રમાં વાવે તો તેમાંથી તે સાર્વકાલિક જીવન લણશે રક્તપિત માનવીના શરીરને કોરી ખાય છે અને એ જ પ્રમાણે મિત્ર પાપ માનવીના આત્માને કોરી ખાય છે પાંચમી જે સામ્યતા છે રક્તપિત પાપ વચ્ચે તો કે રક્તપિત્ત અન્ય બીમારીની જેમ કાતિલ અને અસહ્ય પીડા ઉત્પન્ન નથી કરતો રક્તપિતથી માનવી દુખી અને બેચેનટે છે અને એ જ પ્રમાણે મિત્ર પાપ માનવીને દુખી અને બેચેન બનાવી દે છે આખરે પાપ માનવીને લાગણી શૂન્ય બનાવી દે છે એફએસી લોકોને લખેલા પત્રના ચોથા અધ્યયનની ઓગણીસમી કલમ તમે જુઓ તો લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓએ સઘળી શરમ મૂકી દીધી છે તેઓ વિલાસીલો પહેલો પત્ર તમે જોશો એના ચોથા અધ્યયની બીજી કલમનો ઉત્તરાર્ધ જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓની પ્રેરક બુદ્ધિ જાણે લોખંડના સળિયાથી ડામ દેવામાં આવ્યો હોય ને એવી મરેલી છે હવે પાપ અને રક્તપિત્ત વચ્ચે જે છઠ્ઠી સામ્યતા છે એ તો કે મિત્ર રક્તપિત અથવા તો કોઢ વારસાગત હોય છે એવું માનવામાં આવે છે પણ પાપ જરૂર વારસાગત હોય છે સાતમી સામ્યતા જુઓ તો રક્તપિત્ત અને પાપ બંને માનવીને ઈશ્વરથી દૂર કરે છે રક્તપિત ઈશ્વરના મંદિરથી અને સમાજથી દૂર રાખવામાં આવતો હતો આપણને ક્રૂર લાગે પણ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે મિત્ર કે ઈશ્વર પવિત્ર છે અને ન્યાયપણાના તથા શુદ્ધતાના પ્રણેતા ઈશ્વર છે રક્તપિત એ એ સમયે પાપનું પ્રતિક હતું જે રોગીને ઈશ્વર દૂર કરતું હતું કે તમારા અપરાધો તમારી તમારા દેવની વચ્ચે ભિન્નતા કરતા આવ્યા છે અને તમારા પાપો એ મુખ તમારી તરફથી એવું ફરવી નાખ્યું છે કે તે તમારું સાંભળે નહીં રક્તપિત અને પાપ વચ્ચે ઘણું બધું સામ્ય છે મિત્ર ઘણું બધું સામ્ય છે ખેર આપણે આગળ વધીએ અને લેબિયાના પુસ્તકના ઊંડું દેખાતું હોય તો યાજક તેવા રોગીને સાત દિવસ પૂરી રાખે આ કલમ દર્શાવે છે મિત્ર કે બીમારીનું નિદાન કરવામાં કોઈ ઉતાવળ કરવામાં આવતી નતી એ જ પ્રમાણે યાદ રાખો મિત્ર કે ઈશ્વર આપણી સાથેના તેમના સંબંધમાં ગુસ્સે થવામાં ઉતાવળ કરતા નથી તો બહુ જ ધીરજવાન છે અને પાપી મનુષ્યને પ્રત્યેક તક આપે છે યહોવા તેની આગળ થઈને ગયો અને એવું જાહેર કર્યું કે યહોવા દયાળુ તથા કૃપાળુ દેવ મંદરો તથા અનુગ્રહ તથા સત્યતાથી ભરપૂર હજારો પર કૃપા રાખનાર અન્યાય તથા ઉલ્લંઘન તથા પાપની ક્ષમા કરનાર અને દોષિત કેટલાક લોકો માને છે એમ ઈશ્વર પોતે આપેલું વચન પૂર્ણ કરવામાં ઢીલ કરતા નથી એના બદલે ઈશ્વર તમારા પ્રત્યે ધીરજ રાખે છે કારણ કે કોઈનો પણ વિનાશ થાય એવું ઈશ્વર ઈચ્છતા નથી પણ જ લોકો પોતાના પાપથી પાછા ફરે એવું ઈશ્વર ઈચ્છે છે યાજક તેને તપાસ અને જો રોગ ને તેવો જ રહેલો જણાય ને રોગ ત્વચામાં પ્રસર્યો ન હોય તો યાજક બીજા સાત દિવસ સુધી તેને પૂરી રાખે સાત દિવસ પછી યાજક રોગીને તપાસે છે અને રોગ થયો છે કે નહીં એ અંગે ચોક્કસ નિર્ણય જો એ ના લઈ શકતો હોય તો રોગીને બીજા સાત દિવસ બીજા સાત દિવસ નિરીક્ષણ નીચે રાખવામાં આવતો હતો અણઘ રીતે ઉતાવળે ઉતાવળે ના કરી નાખવો જોઈએ છઠ્ઠી કલમ જુઓ તેરમા અધ્યાયની લેવી અનુપુસ્તક તેરમા અધ્યાય છઠ્ઠી કલમ અને યાજક તેને સાતમે દિવસે બીજી વાર તપાસે અને જો તે રોગ ઝાંખો પડ્યો હોય ને તે ત્વચામાં પ્રસર્યો ન હોય તો યાજક તેને શુદ્ધ ઠરાવે તેને ચાંદુજ જ સમજવું અને તે પોતાના વસ્ત્ર ધોઈને શુદ્ધ થાય શરીર પરના ચિહ્નો વિકસ્યા ના હોય અને સુધર્યા હોય તો રક્તપિત કે કોઢનો રોગ લાગુ પડ્યો નથી એમ ઠરાવવામાં આવતું હતું અને દર્દીને શુદ્ધ ઘોષિત કરવામાં આવતો હતો હવે યાદ રાખો મિત્ર કે પ્રભુ સુખ્રિસ્ત પાસે આવેલા રક્તપિત્યાને પ્રભુ સુખ્રિસ્તે સ્પર્શ કર્યો હતો અને એને શુદ્ધ કર્યો હતો લખેલા પહેલા પત્રના પહેલા અધ્યાયની નવમી કલમ જુઓ તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે મિત્ર કે જો આપણે આપણા પાપ ઈશ્વર સમક્ષ કબૂલ કરીએ તો ઈશ્વર પોતાનું વચન પાળે છે શું કરે છે ઈશ્વર એ પોતાનું વચન પાળે છે અને યથા યોગ્ય કરે છે ઈશ્વર આપણા પાપની ક્ષમા આપે છે અને બધા દુષ્કર્મોથી આપણને શુદ્ધ કરે છે ઈશ્વરનું અદભુત એવું ખાતરીદાયક વચન છે મિત્ર અને આજે હું તમને એ બાબત કહેવા માગું છું મિત્ર કે જો તમને તમને જો પાપનો રક્તપિત્ત જેવો રોગ લાગુ પડ્યો હોય અને યાદ રાખો મિત્રો બાઇબલમાંના ઈશ્વરના પવિત્ર વચનો તો બહુ જ સ્પષ્ટ ઘોષણા કરે છે કે પ્રત્યેક માનવી પાપી છે तो मित्र ईश्वर न पवित्र वचन आज कहरा कबूल करो तो शुद्ध करने विश्वासू है न्यायी वफादार ईसु ख्रीस्त ने शरणे माफी अनवन भेट मेलवर तमाम कृपा आपो आमेन
0: वहां આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે ઈશ્વરની શ્રેષ્ઠ રચના માણસ છે તેમણે આ દુનિયામાં જે કંઈ પણ બનાવ્યું તે બધું માણસ માટે મારા અને તમારા માટે બનાવ્યું છે ખરું ને આ બાબત પ્રગટ કરે છે કે ઈશ્વર આપણને કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે તેમ છતાં આપણે એક જટિલ જીવન જીવીએ છીએ કારણ કે આપણા પૂર્વજ આદમના પાપને લીધે આપણે પાપી સ્વભાવ સાથે જન્મ્યા છીએ પણ ઈશ્વર આપણને આપણી પાપી અને પતિત અવસ્થામાં પણ છોડી દેતા નથી ઈશ્વર આપણા ઉદ્ધાર માટે વ્યવસ્થિત રીતે પદ્ધતિસર કાર્ય કરી રહ્યા છે આ પૃથ્વી પર ઈસુ ખ્રિસ્તનું આગમન થયું તેઓ બધી જ પ્રણાલીકાઓમાંથી પસાર થયા आपना भोग ना बनीए सहन करूस्तभे जड़ाया आपने पाप में छुटकारो आप भले अपने गमे त हो आप निष्ठापूर्वक माफी माँगी तो आपने स्वर्गना राज्य में वारसो मेलवा अधिकार आपसे કોઈ પાપ કર્યું નહોતું ફક્ત આપણા પાપો માટે તેમણે બધી વિધિઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું તેમણે આપણને બચાવવા માટે સઘળું કર્યું જેથી પાપનો શ્રાપ આપણાથી દૂર રહે કોઢની બીમારીની સત્યતા આપણને પાપની ભયાનકતાને સમજાવે છે આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો કોઢને નજીકથી જોઈ શકતા નથી परतु ती भयानकता ने समझ सके आप व्यक्ति सामन छ अशुद्ध छे शुद्ध थी जरूर मानव जीवन में पाप मे कोई एवं कार्यविधि नहीं ते हूँ ती छुटकारो पटे कईक करी सकीय सर्वशक्तिमान प्रभु ईसु ख्रिस्तमा में પસાર થઈને આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી શકીએ છે જો આપણે તેમના કાર્યો પર વિશ્વાસ કરીએ અને આપણા પાપોનો સ્વીકાર કરીએ તેમજ તેમની પાસે આપણા પાપોની માફી મેળવીએ તો આજથી જ આપણા કોડ જેવા પાપોથી તેઓ આપણને શુદ્ધ કરી દેશે પવિત્ર ગ્રંથ બાઇબલ આપણને જણાવે છે કે જેઓ ખ્રિસ્ત ઈસુમાં છે તેઓને પાપનો દંડ ભોગવવો પડશે નહીં ચાલો આ મહાન કાર્ય માટે તેમનો આભાર માનીએ અને પાપમાંથી મુક્તિ મેળવીએ ઈશ્વર આ પ્રમાણનો નિર્ણય કરવા આપને મદદ કરે આ
1: શું તમને આ કાર્યક્રમ ગમ્યો અત્યારે જ અમને મિસકોલ કરો